0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Unternehmerflüsterers. Ich freue mich heute besonders, wieder ein Interview führen zu dürfen mit einem Unternehmer. Und ich denke, wir werden einiges von ihm lernen können, allein weil er eine bunte Vita hat und Dinge macht und gemacht hat, die nicht so gewöhnlich sind. Ich begrüße heute Herrn Gerhard Schröder, der sicherlich nicht verwandt ist mit unserem Ex-Bundeskanzler.
1: Doch. Aha. Man kann für seine Verwandtschaft nichts, könnte man auch sagen, aber die ist eigentlich ein, äh, angeboren, äh, angeheiratet, wie auch immer, da gehört man mit dazu.
0: Also was uns natürlich interessiert, was ist Ihr beruflicher Hintergrund, bevor Sie die Selbstständigkeit gestartet haben? Das in einigen dürren Worten, bitte.
1: Okay, es gab so also gesehen drei Anläufe zur Selbstständigkeit, wenn man so möchte, <lacht> aber das mal so in dürren Worten ganz knapp zusammengefasst. Ähm Beruflicher Hintergrund ist zweieinhalb Berufsausbildung und ich arbeite in keinen dieser Jobs, wie man so schön sagt. Ähm, Tischler, Modedesign, Tanzlehrer und jetzt Chef einer Kommunikationsagentur.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, bei diesem Hintergrund an Ausbildung so etwas zu machen, was Sie jetzt machen?
1: Lebenswege sind ähm, entscheidend an der Stelle. Ähm, ich habe mit 11 angefangen zu programmieren, 16 dann der äh, erste eigene Firmenanlauf, ne? natürlich Vater hatte den Gewerbeschein, ähm, von daher war das der Einstieg in dieses Thema Internet schon mit 1996, 96, 95 sowas habe ich damit im Prinzip dann angefangen und naja, ähm, ich habe dann recht schnell festgestellt, Programmieren ist schön, Vertrieb ist noch schöner. Und äh, irgendwann hat mich so gesehen gestört, wie kann ich Produkte noch besser verkaufen, äh, wie kann ich Verkaufsgespräche technologisch besser unterstützen. Daraus ergab sich das, was wir heutzutage machen.
0: Okay. Könnten Sie das mal wiederum in einigen dürren worten kurz erläutern, was Sie präzise machen, weil jeder kennt ja nicht die Webseite von Ihnen. Ja.
1: Ähm. Wenn Sie heutzutage ein Verkaufsgespräch führen, gibt es das klassische ist, Sie haben eine PowerPoint-Präsentation, mit der Sie vielleicht zum Kunden gehen, den Rechner aufklappen. Früher war es die Vertriebsmappe, ne? mhm. So der Außendienstler, der irgendwie hinkommt. Ähm, nun hat sich äh, gerade in den letzten Jahren ja äh, das Verkaufsgespräch auch sehr viel in Richtung Remote-Situation verlagert. Also Teams, Zoom, wie auch immer. Ähm, das heißt natürlich auch dann, die Verkaufsunterlagen müssen sich an der Stelle ändern. Mhm. Ja? Und äh, das ist ein Part, wo wir sehr stark unterwegs sind. Das heißt, Sie brauchen in der für die PowerPoint besseres Bildmaterial, vielleicht kurze Videoclips. Ähm, Sie benötigen vielleicht sogar direkt 3D-Inhalte, um Sie das Verkaufsgespräch, um Ihr Produkt zu visualisieren zu können. Das ist das, was wir tun. Wir sorgen dafür, dass ein Produkt nicht nur vielleicht selbst gezeigt, sondern was bewirkt das Produkt, den Kunden nutzen darstellen, visualisieren. Das ist das, was wir ja schwerpunktmäßig tun.
0: Das ist interessant für mich. Was heißt, was bewirkt, also gehen Sie gleich bei der Konzeption mit dem Kunden hin und sagen, erstmal wollen wir sehen, welche Wirkung soll das Produkt des Kunden erzeugen und Ihre Arbeit ist dann die Unterstützung dieser Wirkung.
1: Meistens erklärt mir ein Kunde sein Produkt oder seine Dienstleistung natürlich in seiner Fachsprache. Ähm, häufig ist es so, dass ich als erstes versuche, ein völlig alltägliches Beispiel zu finden und um mit dem Kunden dann durchzufind- äh, durchzusprechen. Manchmal in Form einer kleinen Geschichte, die scheinbar erst mal gar nichts mit meinem Thema zu tun hat. Äh, und äh, häufig wird es dazu, dass ich ähm, dann auch Rückfragen stelle und herausfinde, habe ich die richtige Geschichte erzählt? Passt die Geschichte wirklich zu dem, was du mir genannt hast? Mhm. Und... Ähm, Anhand von solchen Geschichten, solchen kleinen Beispiel, Fallbeispielen, Use Cases, wie man das jetzt auch alles mit Fachbegriffen nennen möchte, ähm, versuche ich dann, den Kunden herauszuarbeiten, was ist denn wirklich die Geschichte, die dahinter steckt. Ja, weil wenn ein Kunde sagt, wir stellen einen Rohrmotor her, ja, das ist ein Stück Metallrohr, da ist äh, drinnen Elektrospulen und da geht Strom durch und okay. Aber was bewirkt das Produkt? Ach, das sorgt dafür, dass es... Äh, durch eine Elektroniksteuerung äh, vielleicht in deiner Wohnung nicht so warm wird. Tagsüber, wenn die Sonne reinscheint oder ne, nachts mhm. Rollläden. Ne? Mhm. Genau. Dann sind wir schon am Punkt, dass es nicht mehr um dieses eigentliche Metallrohr geht, sondern was bewirkt das Produkt? Dass ich mich wohlfühle in der Wohnung. Dass es nicht zu warm ist, nicht zu kalt, nicht zu hell, nicht zu dunkel. Das sind alles Dinge, die man dann sichtbar machen kann.
0: Also verkürzt ausgedrückt, bitte korrigieren Sie mich jederzeit, Sie Machen das, was man im Storytelling macht, aber visualisieren das. Genau. Also erstmal müssen Sie sich die Story gemeinsam mit dem Kunden ansehen bzw. umformulieren, dass das eine richtige Story ist. Wenn es die noch nicht gibt, ja. Wenn es die noch nicht gibt, ach so, Sie gehen dann so weit zurück, okay. Und dann visualisieren Sie die Story so, dass im Vertrieb der Kunde, also ihr Kunde seinen potenziellen Kunden das Bild so darstellen kann, Sie sagen Donnerwetter, das ist ja was Interessantes.
1: Korrekt. Und jetzt kommt es noch darauf an, wie wird der Vertrieb durchgeführt? Also eine Variante ist ja der klassische Verkaufsgespräch, so wie wir miteinander zusammensitzen. Eine nächste Variante ist meinetwegen das ganze Remote, Zoom-Teams, wie auch immer. Die nächste Variante ist vielleicht auch Messe. Dann gibt es die Variante, ich brauche was für Social Media. Und dafür muss man die Unterlagen, die Verkaufsunterlagen, weil man sie möchte, ja auch unterschiedlich aufbereiten. Auf einer Messe möchten Sie kein Video auf einem großen Bildschirm hinter sich laufen haben, wo die ganze Zeit noch ein Lautsprecher plärrt. Ja, da möchten Sie vielleicht eine Videovariante haben, wo in großen, freundlichen Lettern äh, vielleicht etwas zwischendurch als Texteinblendung kommt und zwischendurch nette Bebilderung dazu. Und wenn Sie gegen eine Unterlage eine Videodatei benötigen, die für YouTube ist, dann sollte die auf jeden Fall die ganze Zeit sicherlich auch eine Sprecherspur haben. Vielleicht sollte auch jemand tatsächlich in eine Kamera sprechen an der Stelle. Mhm. So muss man so gesehen aus einem Baukasten von ähm, Foto, Video, 3D-Elementen jeweils zur jeweiligen Verkaufssituation die passenden Bausteine richtig zusammensetzen.
0: Wir haben ja seit vielen Jahren <kühnt> Entschuldigung, eine eine Überinformation, Wort, Sprache und Bild. Wir sehen auch viel zu viele Bilder. Was ist Ihr Ansatz, um die Aufmerksamkeit dann des Sehers, des Zuschauers auf das Video oder das, was Sie gemacht haben, so zu lenken, so zu konzentrieren, dass das Produkt, was der Kunde verkauft und was Sie visualisiert haben, dass das besser ankommt?
1: Okay, da gilt natürlich die üblichen Grundlagen dessen, was man so im Bewegtbildbereich generell vielleicht machen sollte. Erstens zeige das, was tatsächlich interessant und relevant ist. Dafür habe ich wundervolle Mitarbeiter, die gerade auch hier hinter der Kamera stehen. Da halte ich mich im Detail dann lieber raus, weil da gibt es Menschen, die das richtig gut können. Aber so zwei Grundsätze. Das Erste, achte darauf, dass das Video so funktioniert, dass es nicht nur auf so einem großen Bildschirm funktioniert, sondern fokussiere die Bildauswahl so, dass sie auch auf dem Handy-Display funktioniert. Weil was du so also gesehen in kleinen Details so groß darstellst, dass keiner dran vorbeischauen kann, damit erreichst du natürlich ganz viele Menschen. Niemand möchte sich gerne Videoszenen anschauen, wo ich eher das Gefühl habe, es ist ein Wimmelbild. Ja? Und viele Menschen, die Videobearbeitung zu ihrer Profession haben, achten gerne darauf, dass die schneiden die Videos natürlich auf großen Monitoren. Ja, dann äh, sieht das natürlich alles schön aus. Nee, denn das Ausgabemedium ist ja häufig genug ein wesentlich kleinerer Bildschirm. Also Gottverdammt, bitte schneide ich die Videos nur, dass sie auf dem Handy-Display am Ende funktionieren. Dann in etwas größer, auf dem Laptop, im Verkaufsgespräch und wie auch immer, funktioniert das allemal. Das ist Punkt 1. Reduzieren aufs Maximum in der Bildauswahl. Das Zweite ist... Ähm, auch da, häufig möchten Menschen, die gerne Videos äh, drehen und schneiden, große, lange Bilder. Ähm, häufig ist es wichtig, ähm, schnellere Schnitte einzusetzen. Wir machen keine Kinofilme, ja, wo, wo man natürlich die große Kamerafahrt und den großen Schwenk gerne hat. Und da sieht das auch toll aus. Ähm, die berühmte Regel ist, als ich angefangen habe, selbst Videos für mich, selbst, ne, so vor zwölf Jahren, äh, äh, Videos zu drehen und zu schneiden, äh, habe ich damit angefangen, alle vier Sekunden einen Schnitt zu machen. Das muss man nicht immer machen. Aber wenn ich versuchen möchte, gerade zu Anfang irgendwo eine erste Aufmerksamkeitsspanne hinzubekommen, schauen sich die heutigen Videos äh, auf TikTok, Instagram, Reels, wo auch immer an. Ja? ja, ich spreche da vielleicht auch manchmal andere Zielgruppen an, aber niemand möchte lange Kamerafahrten, wenn er nicht sich wirklich für das Thema interessiert. Also häufig ist es wichtig, gerade zu Anfang, erstmal ein bisschen Schlagzahl zu haben.
0: Eine andere Frage, konzipieren Sie das Tempo zum Beispiel und die Schnitte des Videos, konzipieren Sie das nach Zielgruppen des Kunden? Also so ganz junge Leute, die wollen so ein Tempo drin haben und sehr viel Content und Ältere vielleicht, oder ich weiß der Teufel, welche Zielgruppe das ist, die wollen vielleicht mehr Ruhe und Gelassenheit in so einem Video.
1: Ja und nein. Ähm, Auch ähm, Menschen ab einem gewissen Alter ähm, kann ich, wenn es die richtigen Szenen sind, auch mit schnelleren Schnitten erreichen. Vielleicht ist für diese Menschen aufgrund ihrer Mediensozialisation, tolles Wort, äh, ein etwas langsameres Schnitttempo eher manchmal angesagt. Ganz im Ernst, es hängt von der Plattform, von der Zielgruppe, der Sehgewohnheit und so weiter ab. Ich möchte das nicht pauschalisieren.
0: Okay, aber dann haben Sie ja die Frage, sagen wir sehr umfassend beantwortet, dass Sie das schon zielgruppenspezifisch machen. Aber ja. Weil das ist etwas, was sehr vielen Leuten, finde ich, immer gefehlt hat und immer fehlen wird, die die, die Aufmerksamkeit nicht haben für die Denkart der Zielgruppe. Weil da kann ich die ja nur abholen. Ich ich habe immer so ein schönes Beispiel. Ich war mal in einer Präsentation zu einer Zeit, wo man noch äh, alles mit Overhead-Projekten und so weiter gemacht hat. Das ist 20 Jahre her. Ich habe einen Kundenbetreuer und eine Kundenbetreuerin als potenzielle Betreuer mitgenommen. Äh, Wir waren beim Finanzchef einer Firma mit 600 Millionen Umsatz, damals von Euro. Und wir kommen in sein Arbeitszimmer rein. Und der Besprechungstisch von ihm war gedeckt mit Kaffee und Keksen und so, Wasser. Und da war mir sofort klar, der will keine Präsentation hören, der will reden. Und die größte Mühe, die ich hatte, war, meine beiden Mitarbeiter davon abzuhalten, eben die Präsentation, die vorbereitet war natürlich, um die Uhren zu stülpen. Und das meine ich mit dieser, mit dieser Sensibilität für das, die Bedürfnisstruktur der Zielgruppe.
1: Ich kann Ihnen auch so ein Beispiel geben, das war aus dem Jahr 1999. Ähm, der ein oder andere kennt vielleicht Elon Musk. Mhm. Elon Musk hat jetzt ja eine Firma, was mit Raumfahrt und macht Elektroautos. Davor hatte er eine andere Firma, das ist dann PayPal geworden, das weiß der ein oder andere auch. Ja? Davor hatte er noch eine andere Firma. Mhm. Diese erste Firma äh, hat ähm, ein Internetportal, im Prinzip, sagen wir es mal einfach gesagt, mit einer Landkarte für Kleinanzeigen so was ähnliches wie eBay, ganz grob umschrieben. Ja? Und die haben dieses äh, Produkt wiederum an Tageszeitungen verkauft. Also die Kunden waren die Tageszeitungsverlage. Damals kam eine Mitarbeiterin dieses ersten Unternehmens nach Deutschland. Es war eine deutsche, zufällig, von einer Nachbarschule von mir. Also ich, wir saßen so uns dann gegenüber und ich so, wir kennen uns davon früher. <lacht> ähm, das nur so am Rande. Ähm, sie kam. Kurzes Gespräch, Tässchen Kaffee, miteinander gequatscht. Sie hat dann ihren Laptop aufgeklappt und hat jetzt nicht den Powerpoint und hat ein dreieinhalbminütiges Video laufen lassen mit Ton, wo jemand etwas erzählt hat. Und ich fand 1999, ich war da schon mit Internet und allen Medien relativ äh, fit, ich fand es aber im Rahmen dieser Art von Verkaufsgespräch eher befremdlich. Ich hätte jetzt erwartet, dass diese Person, selbst wenn ein Bewegtbild läuft, dass sie dazu spricht, weil es ist ja ihre Aufgabe, jetzt das Vertrauen aufzubauen, den Kontakt zum Gesprächspartner zu halten. Darum, wir machen heutzutage preisgekrönte PowerPoint-Präsentationen, auch mit Videos drin und so weiter. Es ist ganz wichtig, dass dazu dann keine Tonspur läuft, auch keine Musik nichts, sondern der Verkaufsmitarbeiter, salopp, salopp formuliert, hat dazu zu quatschen. Es ist seine Aufgabe, die, die Wichtigkeit seiner Person und die Kompetenz so gesehen auch auszustrahlen und dem Gesprächspartner herüberzugeben, das geht nicht, wenn jetzt aus dem Video schon irgendeine Audiokonserve läuft.
0: Okay, vielen Dank. Wie gestalten Sie den kreativen Prozess, damit die Mitarbeiter, wir haben glaube ich jetzt 17, mhm. damit die Mitarbeiter sich individuell auf das Anforderungsprofil Profil des Mandanten, das mal so technisch ausdrücken einstellen können und da diesen Ideenreichtum produzieren können. Weil Sie können ja nicht nach Schema F arbeiten. Natürlich haben Sie eine Grundstruktur, mhm. aber das ist mehr eine technische Grundstruktur. Aber sonst wird ja sehr, sehr viel Ideenreichtum da rein, um das Ding auch mal so zu machen, wo der Kunde sagt: Bang, jetzt, jetzt habe ich etwas, was mir richtig toll gefällt.
1: Mhm. Wie gestalten Sie das? Intern. In der Regel läuft es so, wir haben eben darüber gesprochen, es gibt das Erstgespräch, was ich mit dem Kunden vielleicht auch einfach alleine führe und ähm, danach gibt es bei uns eine interne Runde, wo ich mit meinen Worten dieses Gespräch nochmal wiedergebe. Mhm. Das führt in der Regel dazu, dass meine Mitarbeiter sagen, ich habe da noch meine eine Frage, so ein bisschen wie Columbo. <lacht> ähm, manchmal auch zwei oder drei Fragen und ich dann ähm, ergänzenderweise aus dem Gespräch nochmal ähm, zusätzliche Inter- äh, Informationen vielleicht auch ähm, interpolieren muss. Motto, Mhm. mit meiner Vertriebserfahrung, wie auch der Kunde tickt, wie seine Mhm. Kundenstruktur tickt und so weiter, gibt es von mir dann Ergänzungsinformationen, also die äh, äh, Vertriebsergänzung noch dazu. Und äh, meistens kann ich äh, noch zwei, drei andere Beispiele geben, kann sagen, so ähnlich wie wir das bei dem Kunden gemacht haben, so ähnlich ist die Aufgabenstellung auch an der Stelle, da ist es so ähnlich wie ein bisschen wie da. Mhm. Und in der Regel gibt es danach nur noch eins, ich ziehe mich zurück und überlasse dem Team, findet ein, zwei oder drei Lösungsvorschläge, kommt mit diesen Ideen nochmal wieder den ersten mhm. Schritt zu mir zurück. Und ich sage, mhm. das ist gut gedacht, funktioniert aber gar nicht, komma, weil an der Stelle, das ist gut an der Stelle. Und dann packen wir daraus nochmal eine Nummer zusammen, die man tatsächlich als Idee, als Vorschlag dem Kunden präsentieren kann. Und meistens funktioniert dieser kreative Part mit dem Bauchgefühl, wie Vertriebsgespräche funktionieren, sehr gut zusammen, dass ich sagen kann, damit gehen wir zum Kunden. Mhm. Mal noch mit Optionen A und B, je nachdem, das könnten wir noch so mhm. oder so vielleicht ergänzen. Habe ich dich richtig verstanden, Kunde? Mhm. Aber meistens ist es so, dass wir sehr häufig sagen können, dieser erste Aufschlag ist das, was der Kunde sagt. Ja, ich habe mich auch richtig verstanden gefühlt.
0: Mhm. Okay, verstehe. Noch eine Frage. Die Das Team entwickelt mehrere Optionen. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Ja. Ja. Ähm, Gibt es dann, da wird es ja auch Optionen geben, wo dann irgendein Teammitglied sagt: Moment mal, das ist ja folgender Mist. Diese diese Diskussion, dieser Diskurs, dass es immer um das Beste geht, wird zugelassen, korrekt oder nicht?
1: Jo, manchmal kann ich sagen: Weißt du was, wenn du so davon überzeugt bist, mach noch einen Ergänzungsvorschlag dazu, den wir als Option nach dem Zupacken. Und manchmal. Man kennt das aus, wenn man mit Kunden schon äh, so weit kennt oder die Organisationsstruktur richtig einschätzt, dann weiß man, Stichwort Konzernstrukturen, du hast vielleicht an der Stelle recht. Wir können das vielleicht aus noch, Optionen noch reinbringen. Lass uns darauf auf den Kaugummi wetten. Ich sage dir, das wird aus folgenden Gründen vermutlich am Ende nichts werden. Aber okay, wir schmeißen es mal mit, äh, mit diesem Hut extra in den Ring. Manchmal klappt, wird der Hut auch noch aufgegriffen vom Kunden. Manchmal nicht. Das gehört zum, äh, so gesehen mit zum Leben dazu. So ähnlich wie man als Vertriebler weiß, äh, nicht jedes Kundengespräch führt zum Auftrag, äh, gehört es auch zum kreativen Partner dazu zu sagen, komm, lass uns die Ringe mal so gesehen in den, in, den, in den großen Kreis werfen wir schauen mal, welcher landet.
0: Machen Sie das generell, dass Sie mehrere Varianten dem Kunden anbieten, damit er sich entscheiden kann?
1: Ja. Ich bin da ein bisschen stumpf, kann man auch sagen, ich sage, die gute alte Drei-Regal-Taktik aus dem Supermarkt, ne? unteres Fach, das mittlere Fach und das obere Fach, das kriegen auch meine ähm, Kollegen hin. Auch die Herrschaften hinter der Kamera, die ich auch gesehen in Verkaufsgespräche oder immer äh, in die Angebotsgestaltung und äh, in die ausformulierung mit einbeziehe schon in der Muttermilch mit eingebläut, ähm, plant immer drei Angebotsgrößen mit. Wenn es irgendwie sich ähm, re- ähm, machen lässt, macht zwei oder drei Varianten. Mhm. Nicht jeder Kunde ist bereit, vorab ein vielleicht auch eine Budgetgröße zu nennen. Mhm. Und schließlich ist es unser Job, äh, das Maximale für den Kunden auch herauszuholen. Mhm. Das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt natürlich auch manchmal dazu dafür zu sagen, okay, der Kunde, Kunde ist auch für das und das vielleicht noch gut. Das können wir uns noch denken, das könnte er ja auch noch gebrauchen. Manchmal auch schon im Voraus denken. Auftraggeber ist Abteilung A, Abteilung B könnte folgende zusätzliche Option noch brauchen. Okay. Dann packen wir das noch mit da rein. Mit einem klaren Hinweis, das ist vielleicht für die Personalabteilung noch interessant oder für jene oder jene andere Abteilung. Motto, wenn wir schon mal drehen oder Fotos machen oder dieses oder jenes machen, könnte man mehr draus holen. Für den Kunden. Ja, klar, heißt natürlich dann auch entsprechend einen etwas äh, äh, größeren Umsatzanteil für uns.
0: Die Kreativität der Mitarbeiter, die ist ja nicht unendlich. Wie gehen Sie als Unternehmer vor, um ein gleichmäßiges, hohes Qualitätsniveau zum Thema Kreativität und Ideenreichtung zu erhalten oder zu verbessern und oder?
1: Und oder zwei Dinge. Erstens, ich bin selbst ein Spielkind. Das heißt, ich komme immer wieder, ich versuche technisch gesehen auch am Ball zu bleiben. Manchmal ist es so, dass Mitarbeiter sagen, du, da ist folgende technische Idee, da haben wir da haben wir mal Bock drauf. <lacht> Die andere Variante ist, ich habe eine technische Idee und sage, da habe ich mal Bock drauf. Findet mal raus, wie das sich lösen lässt, weil ich habe da folgende Kunden, Bestandskunden, X oder Y oder vielleicht auch ein 2, wo ich sage, das da könnten wir auch für den Kunden in Ergänzung noch mit dazu nehmen. Das ist der eine Part. Das heißt, natürlich bei uns besteht das Geschäft sehr viel aus Brot und Butter. Wir sagen, wie zum Beispiel jetzt hier, eine Videoproduktion, Standard, so ein Interview, oder Video oder wie auch immer Podcast. Das sind alles so die Brot- und Butter-Geschichten. Mhm. Ähm, der andere Part äh, ist zu sagen, äh, es gibt die Idee der Walz bei uns. Da sind zum Beispiel jetzt gerade zwei Kollegen, die sagen, okay, ich bin bei uns hier im Marketing tätig, die andere ist Grafikerin und die Grafikerin hat jetzt gerade angefragt, bei der, im Rahmen der Idee der Walz, ich möchte eine Woche von der Firma bezahlt werden, aber gar nichts für die Firma machen, sondern äh, für eine kreative Aufgabenstellung, das ist ein kleines äh, Softwarehaus, also ein Zwei-Mann-Team, die Computerspiele entwickeln. Eine ganz kleine Firma. Und die können sich keinen eigenen Grafiker leisten. Ich habe Bock, eine Woche so ein Pro Bono für die zu arbeiten und damit äh, mal ganz, einen ganz anderen Erfahrungsschatz zu bekommen. Und das ist die, die Idee, ich sage Handwerksberuf, ne, selbst erlernt, äh, die Idee eigentlich so gesehen die haben ein bisschen der ursprünglichen Walz im Handwerksbereich. Das heißt, klassische Gesell- Gesellenausbildung und danach gehst du noch ein paar Jahre auf Wanderschaft. Und das, so gesehen, angepasst im Kreativagenturbereich bei uns ist zu sagen, ich zahle dich eine Woche, mach mal was ganz anderes, kreatives, was erstens dich mit anderen Menschen, mit ganz anderen Aufgabenstellungen in Kontakt bringt, was dann persönliches Netzwerk erweitert. Und wenn wir, das ist ja Netzwerk erweitern, geht ja in beide Richtungen. Wenn ich mal irgendwann sage, ich brauche mal einen Spieleentwickler, ich habe da mal jemanden kennengelernt. Genauso, wenn die, meine Mitarbeiter hier im Videobereich sagen, da gibt es irgendwie eine ganz andere Videoproduktion. Da habe ich mal Bock eine Woche, bei einem ganz anderen Filmprojekt mitzumachen. Du lernst dann neue Leute und Erfahrungen kennen.
0: Also da kann ich nur sagen, auch an unsere Fangemeinde, das ist schon etwas, was ich noch nie so gehört habe. Ich kenne das System. Natürlich aus dem Handwerk von den, von den Gesellen, die nachher als... Ähm, ich glaube, das waren die, nicht die Schreiner, sondern diejenigen, die die Dächer gebaut haben. Ja, ne?
1: genau.
0: dass, die, Der Zimmermann. dass die Zimmerleute auf die Walz gegangen sind, aber in einem Industrieunternehmen, ich habe das nur einmal gehört, ich bezahle dich als Industrieunternehmer, mhm. ähm, ich habe das nur einmal gehört, wo ein Geschäftsführer und Inhaber einer Kfz-Werkstatt Automobilverkauf, Neuwagen und Gebrauchtwagenverkauf auf einem familienfest eine Cousine besser kennengelernt hat, die eine Rabeagentur geleitet hat. Und die kam dann auf die Idee, komm, wir wechseln mal vier Wochen.
1: Mhm.
0: Du leitest das und ich mache das. Und das ist hochspannend, weil man sich hineindenken muss in eine andere Branche, in eine andere Kundenstruktur, in andere Mitarbeiter und so weiter. Und das erweitert den Horizont extrem. Mhm. Und das bereichert die Leute natürlich. Wo kriegen denn die Leute so eine Chance? Nicht in anderen in anderen Förmeln. Das finde ich von große Klasse. Das ist natürlich ein Punkt, den werde ich jetzt irgendwann nochmal stärker herausarbeiten, noch mit einem separaten Podcast, mit separaten Interviews, weil äh, da kommt so ein Kreativitätsschub, wenn ich sehe, was in anderen Branchen passiert. Ich habe in meinem alten Beruf sehr, sehr viel von Kunden gelernt, weil das ganz unterschiedliche Branchen waren und ich habe mir mal geguckt, von denen was zu lernen und mir das erklären lassen. Okay? Ja. Sehr interessant. Zu einem anderen Thema, das Thema Marketing, Verkauf. Ihre Produkte können ja noch so schick und gut und toll sein und mit Preisen bestückt. Wie organisieren Sie in Ihrem Unternehmen das Thema Vertrieb, Verkauf, Kundengewinnung? Wenn, Sie, wenn das hier irgendwelche Geheimnisse sind, die man den, den Konkurrenten verraten würde, dann müssen wir die Frage nicht beantworten, bitte schön. Nö,
1: es ist keine Geheimnisse. Es ist das, wie ich denke, wie das heutzutage Verkauf funktioniert. Äh, erstmal ganz platt. Also, Beispiel. Gestern war ich auf einer Veranstaltung, Fachmesse, internationale Fachmesse in Frankfurt. Mhm. Hab bin da rumgegangen, das Übliche, man schaut sich Messestände an. Und äh, ich hatte vorher schon durch eine meiner Mitarbeiterinnen vorbereiten lassen, einen Ausschnitt aus einem Vortrag, den ich mal gehalten habe, als Video. Den habe ich gestern Nachmittag direkt auf LinkedIn dann gepostet. Habe ich genau. Es war mir klar, Motto, ich weiß ja, ich war mir relativ klar, dass ich meine Erwartungshaltung bestätigt bekomme. Also hatte ich den passenden Videoausschnitt schon zur Hand, brauchte den nur noch im Zug im ICE posten und der ging direkt schon wieder online auf LinkedIn. Das führt natürlich dann gezielt wiederum, dass meine Kontakte auf LinkedIn dazu auch angesprochen werden wie sie zum Beispiel auch sich das Video anschauen und sich ihre eigenen Gedanken machen. Sowas wiederum führt dann äh, innerhalb von ein paar Stunden dazu, dass andere Leute sich noch daran erinnern, ach, das ist doch der Herr Schröder, nicht der mit den Gaspreisen, sondern der Herr Schröder für dieses Thema Verkaufen, Messe, Video, AR, VR und sowas. Ja, äh, direkt richtig in Kontaktanfrage wiederum von einem Herrn und... Äh, im Zug habe ich schon mit ihm direkt nee, in der, der Deutschen habe ich mit ihm schon telefoniert. Während ich im Zug saß, habe ich dann angefangen, mit Mitarbeitern schon zu telefonieren. Wir sind gerade dabei, das Angebot schon schriftlich auszuarbeiten, damit wir das vielleicht heute Abend schon rausschicken können. So funktioniert für mich zu einem Teil Verkaufen.
0: Ist das jetzt ein Idealfall, ein Standardfall oder ist das ein Glücksfall?
1: Das ist bei mir, so wie ich häufig Vertrieb mache, der Standardfall? Der andere Fall ist das, was ich dann auch auf der Messe gemacht habe. Man nimmt sich den Katalog mit, man schaut sich die Messestände an. Warum fährt man als Vertrieb auch mit zum Kunden, um sich die Firma anzuschauen? Nicht nur die Webseite, sondern auch wie ist der Eingangsbereich gestaltet und wie sind die Besprechungsräume und ne, Sie wissen schon, was ich meine. Motto, für wie viel Geld ist vielleicht auch ein Kunde gut? <lacht> ja, wir wissen alle, so ein größerer Messestand ist eine sechsstellige Summe als Invest. Ein kleinerer Messestand ist ein fünfstelliges Invest. So. Und dann macht man sich natürlich dazu auch passend die Gedanken. Jetzt, dann nimmt man sich das Ausstellerverzeichnis und arbeitet gezielt nach. Geht durch die Messerhallen, macht Handyfotos, damit man weiß, nochmal: aha, die sind so groß gewesen und die sind so. Und ah, die haben schon was in ähnliche Richtung gemacht, oder? Die haben Produkte gezeigt, die sich für das, was wir so machen, Ideal, eignen und dann arbeitet man ganz klassisch nach. macht Als nächstes besucht man die Webseiten, als nächstes besucht man sich die LinkedIn-Profile der entsprechenden Mitarbeiter raus und so weiter. semi und schreibt die dann irgendwann später mal an. Sind Sie
0: bei Ihrer Unternehmensgröße darauf angewiesen, dass andere Leute Kundengewinnung machen oder genügt bei Ihrer Unternehmensgröße, dass Sie es tun?
1: Ähm, jetzt aktuell mit, mit 17 Mitarbeitern sind wir in dem berühmten Tal des Todes für Werbeagenturen. Das ist jetzt keine Anspielung auf Winnetou oder der aktuellen Geschichte. Yes. Ähm, das Tal des Todes für Werbeagenturen ist 15 bis 25 Mitarbeiter. Für die großen Kunden zu klein, für die kleinen Kunden zu groß. Ähm, momentan läuft der Vertrieb äh, mehr oder weniger komplett nur bei mich. Ich bin das Gesicht nach außen, Stichwort LinkedIn, YouTube-Videos, Podcasts und so weiter und so fort. Mein Ziel ist es, das in der nächsten Zeit durch eine zweite Person zu ergänzen. Mhm. Klassisch für, für Vertriebsaufgabenstellungen. Ich habe das jetzt schon so gemacht, dass ich mehrere meiner Mitarbeiter so gesehen in die weiteren Verkaufsprozesse, Stichwort Angebotsgestaltung und Ähnliches, mit einbinde. Aber es ist das nächste Ziel zu sagen, ich brauche noch einen zweiten Mann, zweite Frau, wie auch immer, ein zweites Gesicht nach außen, die auch als Kontaktfläche noch mehr mit involviert ist.
0: Wie generieren Sie potenzielle Kunden, die nachher von Ihnen angesprochen werden? Ob jetzt am Telefon am Anfang oder auf irgendeine Art, aber am Anfang brauchen Sie ja die Adresse, den potenziellen Kunden. So ein Beispiel haben sie gegeben, das mit der Messe. Das zweite Beispiel haben sie gegeben, dass jemand sie angesprochen hat, indem sie eben auf LinkedIn was gemacht haben. Weil wir haben ja das große Problem, entweder habe ich den Vertrieb systematisiert, einschließlich der sogenannten Leadgewinnung. gewinnung mhm. Ein alter Mann wie ich kann das auch noch aussprechen, was wir ja früher nicht kannten. Oder ich habe einen Zufallsvertrieb. So Kaltakquise, per Zufall hat das geklappt. Je mehr ich Leads vorne oder hinten generiere, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den 300 irgendeiner was
1: klappt. Mhm. Ähm, Ich bin sehr viel auch sonst äh, auf Messenveranstaltungen Halt, Vorträge. Mhm. Das führt dann natürlich auch entsprechend zu Leads. Ähm, Es gibt den YouTube-Kanal, wo Mhm. ich... Ratgebervideos zu diesen ganzen Themen auch äh, entsprechend publiziere, auch das führt wiederum zu Anfragen, wo Leute sagen, du hast ja gerade mein Problem beschrieben und, und die Lösung gegeben, lass uns mal drüber reden. Mhm. Das ist äh, äh, ganz klar bei uns ein großer Teil. Ein zweiter Teil ist äh, klassisch, sag ich mal, Suchmaschinenmarketing mhm. zu ganz speziellen schmalen Themen und Begriffen mhm. äh, Google-Anzeigen zu schalten. Und zwar wirklich Suchbegriffen, wo nur 20 Suchen im Monat zu passieren, aber das sind genau die Leute, wo ich weiß, wer nach so einem verrückten Kombination an Begriffen sucht, das sind die Menschen, die uns interessieren. Dann gibt es eine entsprechende Landingpage, eine Webseite auf unserer Internetseite, wo zu dem Thema was passt und unten drunter ist ein höfliches, freundliches Call to action. Call to action. Rufen mich an. Sofort. Genau.
0: Herr Schröder, das war auch für mich sehr interessant. Ich komme ja aus einer ganz anderen Welt als Unternehmer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Meine ja. Damen und Herren, liebe Freunde vom Unternehmerflüsterer, das war für mich ein besonderes, wichtiges Interview, weil ich denke, mal, wir haben jetzt für euch viel Inhalt gegeben. Ich vermeide das Wort Content. Und ich bedanke mich für eure Zeit. Bitte das Ganze weiter verposten. Und vielen Dank auch an das Team in der Technik. Danke euch. Danke. Bitte lasse uns deine Gedanken zu diesem Podcast wissen. Wenn du das Thema vertiefen möchtest, in einem Gespräch mit mir, mache bitte einen Termin, Telefonnummer und Mailadresse auf unternehmer-flüsterer.ch.